0: Şimdi burada temel mesele işte, otoriter Çin yönetiminin gazetecileri sınır dışı etmesi değil bence. Gazetecilerin karşılıklı olarak sınır dışı edilebileceği ve bunun çeşitli siyasi gerilimlerle bağlantılı olduğu meselesi var. Çünkü Çin o bahsi geçen 3 gazeteciyi sınır dışı ettikten sonra Amerika'da 5 Çinli medya kuruluşunun ülkedeki muhabir sayısına sınırlama getirdi. Yani belli başlısının atılacağı anlamına geliyor bu da. Bu da şöyle bir algı da var bu arada burada yani Çin'de yabancı masanın kovulduğuna ilişkin bir algı var. Öyle bir şey de yok tersinden. Yani karşılıklı yaptırımlar zaten ekonomik alanda olur, askeri alanda olur ve bugüne kadar hep gördüğümüz şeyler medya basın alanında da karşılıklı yaptırımlar diplomatik ilişkilerin ve gerilimlerdeki atılan o karşılıklı adımların önemli bir parçasıdır zaten. Bunun bir gerçeklik oluşu bir yana ve bunun böyle biri hani 1984 romanı tasviriyle e, Çin karşıtı bir e, argüman olarak kullanılması başka. Tabii bizim ülkede de çok henüz de değil. Çünkü bizim medyada ağırlıklı olarak batı odaklı. Bunu sadece ideolojik olarak söylemiyorum. Yani haber kaynakları işte uluslararası ajanslar vesaire falan. Yani batı odaklı ilerleyen bir
1: medya. Biraz yani, bence dil bariyerinin etkisi olabilir orada ama genel olarak tabi şey de öyle. Asya ülkelerinin hepsinin yayın organlarının İngilizce edisyonları var yani ya da evet, işte var. bulmak isteyen bulur.
0: Tabii var ama Çin'de de medya konusunda şöyle bir değişiklik var abi. Şimdi bugüne kadar Batı medyasını mesela Avrupa için, İngiltere için BBC'dir yani. Ya, savaş çıkar. En önemli araçlardan biri BBC'dir yani. Veya atıyorum Reuters, yani Batı medyasının Batılı medya kuruluşlarının söz konusu işte hedef ülkedeki veya faaliyet yürüttükleri ülkedeki siyasi ajandasıyla kimilerinin doğrudan bir bağlantısı vardır. Aynı şey Çin için bugüne kadar çok geçerli değildi. Şu açıdan geçerli değildi. Çin gerçekten 90'lara kadar. Kapalı bir ülkeydi. Hatta 2000lerin başına evet, bir
1: dönem de mesela çok ciddi bir Aynen,
0: aynen, adı. aynen. de aynı şekilde işte İngilizlerin BBC'si öyle bir anda Elceziyre Amerika'da zaten hani basın çok büyük bir yer kaplıyor. Politik ajandanın uygulanması sürecinde bu hazırlık evresi işletiyorlar. Dolayısıyla Çin'de durum böyle değildi. Yavaş yavaş değişiyor. Çinlilerin basın algısı da bu açıdan değiş değişiyor benim gözlerime göre. Ben zamanında bir belgesel izlemiştim. Belgeselin konusu farklıydı. Orada Çinli basın mensuplarına neden Çin Komünist Partisi üyesiyim sorusunun sorulduğu ve cevapların alındığı bir belgeseldi. Orada Çinli basın medya yetkililerinden biri şunu söylüyordu. Ben buna katılıyorum mesela belli ölçüde. İşte bulutların üzerinde her şeyden kopuk bir gazetecilik tarif edilemez. Gazetecilik politik alanda da vardır. Yani gazetecilik Meselesi medya zaten tamamıyla politik bence. Bu tartışma Türkiye'de de çok yapıldığı diye söylüyorum. Hani klasik söylen var ya hani politika, politikacılık, siyaset yok, gazetecilik var. Sadece haber veren olmak var. Ben mesela bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eninde yani sonunda nasıl bir gazeteci olduğunu sorusu zaten gündeme geliyor. Çünkü senin haber kaynakların, yani her şeye geçtin sadece kaynakların bile aslında senin tırnak içinde söylüyorum, tarafını belli ediyor. Yani Tarafın gazetecilik var da yoktur tartışmasına girmek demiyorum. Dolayısıyla Çin medyası da, Amerikan medyası da politik olacaklardı zaten. Özellikle yeni dönemin yeni iki büyük rakibi arasında bu yürüyen, devam eden gerilimlerde, inişli çıkışlı ilişkilerde medya, Zaten tabii ki de önemli bir yer tutacaktı ve tabii ki de medya alanında da karşılıklı hamleler yapılacaktı. Bu arada çok da konuyu dağıtmadan şunu da söyleyeyim. Çin medyası Amerikan medyasından farklı olarak şöyle bir özelliği de var. Çin biliyorsun hani yapısına rağmen yabancı sermayeyi dışarıya kendisini açan bir ülke vesaire. Ama örneğin medya alanında yabancı sermayeyi açmıyorlar. Büyük bir batılı sermaye grubu gidip orada kendisine büyük bir aygut kuramaz. Bu zaten batı medyasının önünü kapatan bir şeydi bugüne kadar. Ama Çin'in medya alanında, diğer alanlarda olduğu gibi medya alanında da daha aktif bir politika uyguladığını izlemek mümkün. Ben bunu görüyorum mesela Çin medyasında. Bunlardan en çok öne çıkanı da Global Times. Çin'de öne çıkan zaten birkaç yayın kuruluşu var. Hepsi bunların tarihsel. Guangming var, Xinhua var, Halkın Günlüğü var. Bütün bu yapılar zaten Çin devriminden beri faaliyet yürüten yapılar. Global Times bunların yanında öne çıkıyor. Global Times ise daha çok zaten Batı medyasında hep işte veya Türk medyasında da aynı şekilde Çin Komünist Partisi ile yakınlığıyla bilinen ifadesiyle geçer. Hakikaten de öyledir ama Global Times'ın dili diğer Çinli medya kuruluşlarından biraz daha ayrışıyor bence. Çünkü daha politik ve daha aktif bir görüntü sergiliyor. Şimdi bugüne kadar koronavirüs sürecinde, tabii diğer süreçlerde de öyle ama koronavirüs gündeminde biz çoğunlukla analizleri batı medyasından gördük. Türkiye'deki analizlerin de konuya ilişkin büyük çoğunu politik analizlerden bahsediyorum. Batının çizdiği o sınırlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani biz atıyorum Çinli bir yetkilinin, Çin Dışişleri Sözcüsü, Sözcüsü'nün konuyla ilgili açıklamalarını gördük. Ajanslar geçti çünkü. Atıyorum Çin Devlet Başkanı'nın konuyla ilgili açıklamalarını gördük. Ama Çinli analistlerin veya Çinli düşünürlerin veya Çinli basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının konuyla ilgili analizlerini çok görmedik, göremiyoruz. Bence e, bir süre daha göremeyelim hala. Gerekli önem verilmiyor çünkü. Ama orada çok ilginç şeyler de dönüyor. Global Times'la başladık. Oradan devam edeyim. Mesela Global Times'ın şef editörü Hu Xijin diye bir e, gazeteci. Global de bu arada Çin'de de, tabii dünyada da öyle, de, öyle tanınıyor ama Çin'de de baya böyle hani devletçi, hükümet yanlısı bir yayın organı olarak görülüyor. Ve az önce söylediğim diğer köklü yayınlara göre bu yeni kurulan bir yayın. Yani 93 yılında kuruluyor Global Times. Diğerleri 1920'lerde, 30'larda, 40'lardan beri faaliyet yürütürken Global Times doğrudan Çin'in dünyaya daha çok böyle kendisini politik olarak da tanıttığı ve bir, bir anlamda da söyleyebiliriz, propaganda yap, yapabildiği bir araç haline geldi. Mesela Çin uluslararası radyosu da var, dünya çapında çoğu ülkede yayınlar yapıyor. Dili bu kadar, Global Times kadar değil veya diğer Çin yayın organlarında dili bu kadar değil. Ama Global Times daha politik olması ve keskin bir dile sahip olması açısından öne çıkıyor. Az önce bahsettiğim gibi Hu Xijin, Global Times Chef Editörü. Mesela konuyla ilgilenenler, Çin'i bu konudaki görüşlerini takip edenler bu adamı ve Global Times'ı da takip edebilirler. Bu adamın haftalık veya aylık çeşitli dönemlerde zaten İngilizce konuşarak analizleri zaten yayınlanıyordu. Ve genelde konu Amerika-Çin ilişkileri oluyor zaten. Gündemledi bazı olarak. Ve Global Times'ın söylediği bir anlamda Çin Komünist Partisi'nin görüşünü, görüşünü yansıtır diye bir kabul var. Ki bence bu da doğrudur. Mesela bu Hu tarafından yazılan iki makale var son dönemde. ilginç makaleler. Bunlardan birincisi, bizim başta konuştuğumuz konuya döneceğim. Birinci makalede Çin'in bu Amerika'daki var olan çelişki, yani Trump ile demokratlar arasında veya demokrat eyaletler düzeyine hatta çıkan gerilimden haberleri var ve buraya biraz oynamaya çalışıyorlar gibi bir senaryo var. Çünkü bu Hu'nun yazdığı yazıda böyle bir önerme yapılıyor. Amerikan devletiyle değil, yani devletinden kastı Trump, Amerika eyaletleriyle dayanışmayı güçlendirmeliyiz diyor. Bu, burada Trump'ın ve Washington yönetiminin Sinofobi diyorlar buna. Yabancı düşmanlığı olan değil. Baya sino, çin, sinofobi düzeyinin yüksek olduğunu. Ve bu açıdan doğrudan yani koronavirüsle mücadele için, insanlığın virüsle mücadelesi için doğrudan bir şey, eyaletlerle kurulacak ilişkiyi savunuyorlar. Birinci makale buydu. İkinci makale benim ilginç bulduğum yine aynı kişi tarafından, Hu Shijin tarafından yazılan. Bu makalede de şöyle ifadeler var yani hani bırakalım Washington bize... Ne yapıyorsa bir görelim tadında. Bayağı böyle ifadeler var. Amerika'nın bu konudaki ısrarına rağmen. Işte Çin tavrını sürdürecek, sabırlı tavrını sürdürecek vesaire. Daha da önemlisi, bu söyleyeceğim şey aynı zamanda Çin üst düzey yetkilileri arasında da son yıllarda tekrar edilmeye başlayan bir şey. Sürekli biz Sovyetler Birliği değiliz demeye başladılar Çinli analistler. Bu sadece... Bu Shijin de değil yani kimi zaman devlet ve parti yetkilileri de söylüyor. Başka Çinli analistler de bunu söylüyor. Burada temel tezleri şu. Az önce yine bir süre önce bahsettiğimiz gibi Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne olan yaklaşımının Çin'de işe yaramayacağı görüşünü açıkça dile getirmeye başladılar.
1: Aslında şöyle bir şey söylüyor anladığım kadarıyla. Çin Sovyetler Birliği ABD'nin bir numaralı düşmanıydı. Evet. Ve işte Soğuk Savaş döneminde malum. Sürekli bir diplomatik gerilim hali ve işte evet. bir düşmanlık. Bir numaralı düşmanımız dünyadaki demokrasinin, ABD'nin bir numaralı düşmanı ve ona karşı mücadele edeceğiz diye. Ama aslında Çin'in böyle bir konumu yok yani ABD karşısında ya da dünyada da böyle bir konum yok. Tamam işte ekonomik olarak evet, evet. belki en güçlü odak vesaire ama Sovyetler Birliği gibi böyle bir Hard power'ı her an hazır tutan diyorum bir yanda nükleer faaliyetler yürüten, bir yanda işte silah yatırımları yapan, savaşa her an hazır bir konum yok gibi geliyor sanki bana. Hı hı.
0: Öyle hatta Çin aksine daha böyle soft power meselesi bilinir ya Çin için. Daha o yönde ilerliyor ama şunu da söylüyorlar mesela bu da ilginç bir analiz bu kadar açıkça dile getirilmesinin açısından. Yani ilginç olduğunu şuradan söylüyorum yani Çin'i takip edenler daha çok bilir. Daha böyle Çin'de Dünya çapında öne çıkarılan isimlerin sürekli siyasetçilerle, gazetecilerle diplomatik bir dil kullandığı görülüyor. Ama bu Kuşak ve Yol İnisiyatif'in ilanından itibaren ticaret savaşıyla o yükselen dönemde bu dil de biraz kesinleşti. Ve şunu da söylüyor aynı zamanda bu az önce bahsettiğim adam Hu. Şimdi yaptığı Hu Hiji'nin Sovyetler Birliği'nin yerine Çin'i koyduğu tasvirini şunu da ekliyor. Amerika, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın peşini bırakmadı diyor. Çünkü aynı nükleer güç, aynı ekonomik güç Rusya açısından devam ediyordu. Dolayısıyla Amerika, Çin'e karşı da Çin tamamen ekonomik olarak yani böyle dizleri üstüne çökene kadar durmayacak demeye çalışıyor. Yani buradan şunu alınıyorum ben. Daha böyle Çin'de bir ılımlılık Amerika'ya karşı veya geri adım atsa bile durmayacak demeye getiriyor. Ve dolayısıyla diyor ki Çin'in de neler yapabileceğini ...sürprizler yapabileceğini göstermesi lazım falan diyor. Şimdi bu sert dil... Az önce de söylediğim gibi Çin için beklenen bir şey değildi. Ticaret savaşı başladığı andan itibaren bu dili yükseltmeye başladılar ve özellikle bu söylediğim Global Times eliyle yükseltmeye başladılar. Yani hmm. şöyle bir süreç var, özetle söyleyecek olursam, Çin-Amerika arasında zaten uzun süredir bir gerilim var. Bu kuşak ve yolun ilan edilmesiyle oluşacak olanı, oluşması planlanan ekonomik alternatifle bir vites arttı. Onun dışında ticaret savaşları başladı. Vites de harftı. Amerika'dan karşı hamleler geldi. Çincihan meselesi, Uygur, Türkleri, Hong Kong meselesi. Çatır böyle üst üste devam eden bir süreç yaşandı. Ve koronavirüs salgını patladı. Ama bu bütün dünyayı ilgilendiren tırnak içinde hani söylüyorum. insanlığın e, mücadelesi olacakken Amerika bunu da araçlaştırıp kendi siyasi ajandası gereğince kullanmaya kalktı. Yani özetle böyle bir durum var. E, bu Tarih zaten aslında bizim bildiğimiz klasik Amerika'nın dünya üzerinde hegemonya kurma faaliyetlerinin bilindik aslında şaşırtmayan bir parçası. Şaşırtıcı olan şey ise benim düşünceme göre bunun Amerikan ekonomisini ve Amerikan toplumunu etkileyecek düzeye gelmesine rağmen hala ısrarla meselenin sadece tırnak içinde söylüyorum. Kendilerini sıyırarak, şu başkalarına atarak bir rota çiziyor oluşları. Uluslararası dayanışma tarifleri yapılıyor koronavirüse ilişkin. Çin'in e, Avrupa'ya olan yardımları ki onlar da tırnak içinde böyle masum değil aslında bir açıdan. Çin'in mesela Paul
1: Onur tır... onları da eleştirmiş, Çin'in bir sağlık kuşak yolu gibi bir evet. şey dillendirdiğini ve bunun işte çok tehlikeli olduğunu, Avrupalı politikacıların buna çok sert çıktığını falan söylemiş mesela.
0: Doğru aslında bir yandan Çin'in en çok Avrupa'da yardım gönderdiği ülke İtalya. İtalya aynı zamanda kuşak ve yol projesinde Çin'in en yakın olduğu ve zaman hatta diğer AB ülkeleri tarafından da İtalya'nın eleştirilmesine neden olan bir ülkeydi. Öte yandan Amerika basanı ve Amerika analistleri arasında ve Amerika çevresinde Çin'in bu salgın sonucunda ekonomik bir çöküş yaşayacağı tezleri, kiminin tabi ekonomik temel, bilimsel temelleri de var kesinlikle, tezini Çinliler kesinlikle reddediyorlar. Şu açıdan yani ekonomik bir daralma kesinlikle yaşanacak. Ama bu sürecin sonrasında bu için iç pazarı için söylüyorum bunu. büyük bir talep patlaması yaşanacak ve biz sürekli buna hazırlanıyoruz diyorlar. En son Şanghay Üniversitesi'nden bazı ekonomistlerin bu konuda hazırladığı bir rapor vardı. Yani Hı. açıkça ekonomik çöküş iddialarını yalanlıyorlar mesela. Böyle bir hazırlık evet. da yapıyorlar kendi aralarında.
1: Aslında genel olarak dünya ekonomisi için de bu tip şeyler söyleniyor. Bir V tipi kriz olduğu. Yani evet, evet. grafiğin böyle V şeklinde inip tekrar yukarı çıkacağım. Çünkü iş salgın bittiğinde tekrar bir talep patlaması olacağı ve ekonominin küçüldüğü yerden tekrar geri yükseleceği söyleniyor.
0: Ve özür dilerim bir ilginç bir şekilde IMF de Çin ekonomisi için V şeklinde bir toparlanma
1: tarif ediyor aynı ifadelerle. Bu da ilginç. Evet. Aslında şöyle bir bakış açısı var. Bir mola verdik ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama evet. orada Batı ile Çin'in şöyle bir farkı olabilir. Şu an Çin'de ...aslında çarklar dönüyor yani... ...herhangi bir kapatma yok, hiçbir şey yok. Ama batı çok uzun süredir... ...Çin'den daha uzun süredir... ...bir kapatma içerisinde yani... ...tam bir lockdown yok belki ama... ...çarklar bütünüyle... ...neredeyse durmuş durumda. Çin'de sadece... Hubeyye eyaletinde böyle bir üretim durması süreci evet. olduğu kadarıyla.
0: Bu arada bu bir ek yapayım abi tam bu söylediğin konuyla ilgili. Burada Çin açısından, bu tırnak içinde Çin modeli ekonomik yapının da bir zaferi olduğu görüşü var. Hmm. Görüşü hal içinde. Bunu bunun da şuna dayandırıyorlar. Yani bir koronavirüs süreci patlak verdi. Bütün pazarı etkiledi. Uluslararası pazarı veya ülkelerin iç pazarlarında çökertti. Bunun sebebi Batı ülkelerindeki kapitalist sistemdi. Bunu şöyle açıyorlar hakikaten de öyle oldu yani. Önce batı ülkeleri çoğunu karantinalar iş durdurma vesaire konusunda önce büyük bir sermayeyi ikna etmek zorunda kaldılar. Ki hala Amerika'da devam eden bir tartışma bu. Ama Çin tam tersi bir şekilde özel sermaye üzerinde de yetkisi olduğu için tek bir tuşla, tek bir şart ile indirerek kapatabildi. Aynı şekilde sağlık konusunda da yani Amerika'da daha böyle geçen aya kadar sağlık sigortası olanların test yaptırıp yaptırmayacağı vesaire falan falan konuşulurken Çin'de sağlık özelleştiği halde, özel sağlık sistemi de oldu, olduğu halde giderlerin yani koronavirüs tedavisi sürecinde oluşacak giderlerin neredeyse %100'ünü devlet karşıladı. Yani Çin sağlık sistemi özelleşmeye açık ama %65'ini zaten devlet karşılıyor. Bu kalan %35'i de devlet kapattı bu arada. Böyle bir durum evet. da var yani, yani. çok hızlı müdahale edebiliyorlar. Orada Merkezi tabii. o hmm. güçlü olması nedeniyle.
1: Tüketim alışkanlıklarının da değişmesi meselesi de bence Çin'le Batı arasında bir fark yaratabilir çünkü... Aslında şu an hem yoksul kesimler hem de küçük esnaf bu sürece dayanabilecek mi belli değil. Şimdi güçlü ülkeler bunlara ciddi yardım yaptılar ve aslında dediğimiz o mola meselesini geçerli kıldılar. Yani Almanya evet, işte evet. esnafa dedi ki şu kadar para kapatma bitince tekrar devam edeceksin. Ama bunu Almanya yapıyor, İsviçre yapıyor, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt yapıyor. Ama bizim gibi ülkeler bunu yapamıyorlar, ekonomik daralma ve... V tip yerine L tipi bir kriz bekliyor evet. bazı ülkelerde. E dolayısıyla şimdi çevre ülkelerin daralması ve yoksullaşması merkez ülkeleri de etkileyecek aslında. Çünkü bunlar birbirlerine bağlı ve bağımlı ekonomiler. Çin ve Batı arasında o anlamda da bir fark olabilir bence. Ki Kesinlikle yani ABD siyaset... De o anlamda Almanya kadar. Evet. Yani görece daha kırılgan olabilir tüketim alışkanlıkları açısından. Abi abi
0: yani siyasetle birlikte zaten ekonomik modeller de tartışmaya bu yüzden açıldı. Mesela yine Çin medyasında yayınlanan bir analizde tabi bu
1: İşin siyasi meselesi... Şey, ayrı, şeyi ha? de ekleyeyim yani, yani sosyal güvenlik sistemi falan zaten aylardır tartışılıyor Amerika'nın. Evet, evet. Çok kötü ve sosyal yıkıma sebep
0: olabilir bu soru. Tabii fiyaskoyla sonuçlanacağını düşünüyorum yani. Öte yandan mesela Çin'de yayınlanan bir analizde daha şunu söylüyorlar. Çin'in kapitalizmle sosyalizmi harmanlaması Amerika'ya yeni bir model olabilir tadında şeyler var. Toparlarken ben hani şunu söyleyeyim abi. Yani Çin'in doğru yanlış etik şudur budur tartışmalarına girmeden söylüyorum. Çin'in bugüne kadar eleştirdiği ne varsa, Batı tarafından eleştirildiği nesi varsa koronavirüs sürecinde çok büyük yardımları dokundu bunun için. İşte e, otoriter yönetim, şehirleri milyonluk şehirleri kapatıp açabildiler böylelikle. Yapay zeka, insanların takip edilmesi, gözetleme toplumu 1984 falan diyor. Hatta Real Clear Politics diye bir şey var, kuruluş. Şöyle bir analiz yayınlamıştı. Çin hükümeti 1984'ten fırlamış gibi analiz yayınlamıştı. Ondan kastı şu işte şehirleri kapatması, büyük ve o big data olayını kullanması, yapay zekayı kullanması. Bu analizler daha işte Şubat, Mart başı vesaire falan gibi yapılan analizler. Ama <gülüyor> bu eleştiriler sayesinde Çin salgının büyük bir fiyaskoya dönüşmesini engelledi. Dediğim gibi buradaki etik tartışmalar bir yana ama hem ekonomi üzerindeki büyük hakimiyet alanı hem de teknolojinin bu şekilde efektif bir şekilde kullanılmasını kesinlikle salgının yayılması konusunda e, büyük etkiye sahip oldu diye evet. düşünüyorum ben. Bu süreç tabi ne kadar devam eder orası bilinmez ama benim öngörüm Amerika-Çin ilişkileri açısından Amerika'nın henüz belki ileride başka değişir mi yanlışlanır mı bu görüşüm bilmiyorum ama henüz bu meseleden ders çıkarmayacağı ve hala bu işte old school Amerika politikasını devam ettirerek buradan böyle hem uluslararası sağlandı hem ülke içinde siyasi çıkarlar peşinde koşacağı ve daha büyük bir fiyasko sürükleneceği yönünde. Ben Amerika açısından meseleyi daha karamsar bir tablo olarak
1: düşünüyorum. Burada yayınımıza son verelim o zaman. Dinleyen varsa buraya kadar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler. Diğer yayınlarımızla buluşmak üzere.
0: Çok teşekkürler dinleyenlere. Görüşmek
1: üzere.